0: podcast um oferecimento do e-commerce Brasil. Sejam bem-vindos ao Entrevista. Olá, olá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você está escutando aqui e eu sou o Lincoln Fracari da China Link, que estou é aqui com duas pessoas muito... ...icônicas aqui no nosso grupo também para gravar esse conteúdo para vocês... ...e a gente foi convidado pelo e-commerce Brasil para mais um episódio aqui do podcast Entre Amigos. Então vamos começar com as apresentações, sem muita formalidade, de uma maneira muito breve. Eu sou o fundador da, do grupo, comecei lá atrás, em 2009, lá na China... ...e foram novas empresas que foram abrindo até praticamente 2015... ...a gente vira para o Brasil e começar a desenvolver os negócios por aqui.
1: Olá, eu sou a Júlia, trabalho aqui no grupo China Link já fazem sete anos... Eu comecei a minha carreira no departamento comercial trabalhando com projetos de importação e atualmente eu cuido do que a gente chama aqui carinhosamente de Group, que são empresas voltadas para soluções para o B2B, para facilitar a vida dos empreendedores em geral. Então aqui no grupo a gente tem contabilidade, tem uma corretora de câmbio, uma empresa voltada para a saúde ocupacional é, e todas elas aí é, com o diferencial de
2: prestarem suporte para importadores. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Eloísa Galvão. Estou aqui no Grupo Chinanin, que há seis anos. Atualmente, eu estou à frente do Grupo Process, que faz parte de toda a operação de importação, das importações dos nossos clientes, fazendo a parte da logística internacional, desembaraço daneiro importação com benefício fiscal e transporte rodoviário, fazendo com que toda a operação, de fato, porta a porta, desde a operação saindo
0: da origem do cliente até a entrega final na empresa dele. Gal, olha só, eu o tema aqui de peso, geralmente gravava eu e um outro sócio aqui, mas eu resolvi trazer umas pessoas um pouco da operação que já passaram por algumas experiências do assunto de hoje. E como você viu, são pessoas experientes em trazer mercadoria, então o e-commerce está cada vez mais conectado com a importação. É muito difícil uma empresa continuar prosperando no mercado eletrônico se ela não começar a ter o controle total da cadeia de suprimentos dela. Isso inclui tanto ter o contato direto com os fabricantes, os produtores dos produtos, para cortar todos os intermediários no meio e ganhar a escala de preço, como também para desenvolver a própria marca. A personalização dos produtos, a mudança deles, deixar eles cada vez mais customizados para o seu público, para o seu cliente, vai ser uma vantagem muito grande para quem se adaptar a isso. E a China está justamente ajustada para esse tipo de necessidade. Mas o que a gente está falando hoje, que eu convidei, na verdade, as duas para conversar, é sobre... Ano Novo Chinês. Então, o Ano Novo Chinês, eu acho que assim, a gente pode começar, muita gente ouviu falar sobre o que é. Vamos começar de uma maneira bem breve, explicar o que é o Ano Novo Chinês, qual que é a diferença com, com o Ano Novo nosso que a gente está acostumado, né? Porque a gente está acostumado com o Ano Novo dia 1 de janeiro, né? E o que é mais bizarro é que se você pegar esses países, o dia 1º de janeiro também é o um Ano Novo, mas ao mesmo tempo não é. Então, vamos começar a entender O que, que, que vocês, como é que vocês... Resumiriam aí o que é o ano novo chinês?
1: Eu acho que a grande diferença é porque a gente se baseia aqui no calendário gregoriano, né? Que leva em conta a rotação da Terra, é, em torno do Sol, enfim. É, enquanto lá na China eles usam o calendário lunar. E isso faz com que várias datas não coincidam, sendo a primeira delas aí a do ano novo, que para a gente é super importante, assim como para eles também, né? Então, a gente tem isso em comum. É, porém, como eles usam outro calendário, as datas
2: acabam acontecendo em dias diferentes. É, o ano novo chinês, ele não tem exatamente uma data específica. De um ano para outro, pode mudar a data, de fato, do ano novo chinês. Então, por exemplo, esse ano é diferente da data do ano que vem, do ano passado, né? Então, é uma data muito importante, uma data festiva muito importante para os chineses, onde eles se deslocam entre o país inteiro para ficar próximo às famílias, os amigos, então de fato é um feriado em que as pessoas param de trabalhar para ficar próximos à família e ter essa comemoração
0: junto com os entes queridos. É, eu acho que a China, para tentar exemplificar um pouco mais, imagina um país como a maioria de todos os países no mundo o, as cidades e os estados costeiros são muito mais prósperos que os lugares que ficam longe do mar, longe dos rios. Né? Em toda a história quem tinha mais Facilidade de exportar e comprar produtos através do mar crescia mais rápido. E com a China é justamente isso. As maiores cidades e as principais produções e os estados que mais representam no PIB nacional da China economicamente ficam perto da costa leste, que é onde eles têm todo o mar ali, todo todo o oceano praticamente, dentro junto com os maiores portos. Pensando nisso, não tem tanta gente que nasce ali tanto para trabalhar. Em todas as empresas possíveis, e ao mesmo tempo, a mão de obra começa a ficar caro, já que esses centros são os mais desenvolvidos. O que a China faz? Pega os trabalhadores, os migrantes né, que imigram, vamos falar assim, dentro da China, para buscar um trabalho melhor, para buscar uma vida melhor. Só então, que esse pessoal tem que voltar e ter os feriados. E aí tem um outro adendo. Na China, por exemplo, não tem férias. E eles aproveitam os feriados nacionais. Quando a gente soma todos os feriados nacionais, dá mais ou menos 20, 25 dias no ano. Só que a maior parte desses 25 dias, falando até de 15 mais ou menos, seria Ano Novo Chinês. Logo, é um período muito curto para eles voltarem para a cidade natal deles e celebrar de uma maneira como a gente celebra o nosso Natal. Então, apesar de se chamar Ano Novo Chinês, ou uma celebração de Ano Novo, não é muito estourar fogos, não é muito comemorar a entrada, apesar de ter um pouco disso. É muito mais relacionado a um feriado que você passa com a sua família. É um lugar com que você reúne com aqueles que você ama, janta junto... E celebra essa virada ou entrada de ano em família. Então é um pouco diferente do... Ah, vamos lá para Caraíva, Trancoso. Vamos lá para os lugares diferentes para curtir. E eles estão mais em família. Mas eu falei um pouco de tempo, né? Eu falei aqui, eu arredondei para 15 dias. Mas vamos falar um pouquinho de quanto tempo dura o, o, o seriado. Porque não é bem 15, seria 7. Seria, mais vai para frente, vai para trás. Quando que você detalharia isso, vocês duas aí?
1: É, oficialmente são três dias de feriado, né? Só que, é, até por conta desse movimento migratório que acontece da saída dos trabalhadores para ficarem com as famílias, da suspensão que a gente vê integral das atividades da, das fábricas dos povos industriais, ele pode durar aí de 20 até 30 dias, dependendo. Né? Então, as fábricas elas começam a parar bem antes. A gente com, começa a sentir uma dificuldade maior de falar com os fornecedores. É, então, é, é um feriado... Mais longo, assim, eu acho que pelo menos
2: 15 a 20 dias é o que o pessoal precisa se preparar. É, exatamente. Depende muito em questão de fornecimento. Por exemplo, os nossos clientes que são importadores. Tem essa questão de alinhamento com o fornecedor, de data de produção, de tempo que ele vai ficar sem fazer aquela operação, sem entregar a produção do produto. Porque pode variar, de fato, de empresa para empresa. Tem empresas que ficam 15 dias, tem empresas que ficam mais dias, 20 dias. Então, basicamente, nós nos preparamos para que de três a quatro semanas, é, essa demanda de resposta de operação da China, ela fique menor, né, em questão de tempo, a gente vai ter um tempo muito maior para resposta, para tempo de entrega, enfim, é tudo uma questão de alinhamento com cada uma
0: das pessoas. Entendi, mas eu queria que vocês complementassem com mais uma coisa, você acha que o importador, já que a gente falou deles, como, tem, algum, tem uma maneira dele se preparar, alguém que compra da China, o que, que ele pode se preparar para esse para essa entrega de feriado ou para as próximas?
1: É, com certeza. Apesar de não, é, não ser uma data fixa, né, os importadores eles já sabem que o ano novo acontece ali, geralmente no final de janeiro e, e início de fevereiro. Então, é super possível que eles se preparem, e é o que a gente recomenda, que façam um planejamento levando em conta é, não só essa, essa dificuldade maior que a gente vai, vai ter para falar com os fornecedores, mas também a alta demanda para embarques nesse período de tempo. Então, é muita gente querendo embarcar mercadoria. É, e o planejamento, ele vai ser o fator determinante para quem vai ter sucesso. Quanto, quanto mais tempo você disponibilizar para o seu planejamento e com, com maior for a sua antecedência, é, menos chances de você sentir tão fortemente
2: o impacto desse período. Exatamente. É, essa questão de operação, principalmente falando, é, a gente tem uma demanda muito alta. isso pode acelar tanto quanto a operação ao ficar mais longa, quanto os valores ficarem mais altos. Por conta exatamente dessa demanda, aquela lei da oferta e da demanda. Então, o planejamento é tão necessário, principalmente para empresas que trabalham com produtos sazonais, que ela precisa ter o produto aqui no Brasil para atender aquela data específica. O planejamento ele precisa ser muito bem adequado para que não fique à mão de do fornecedor ou do agente de cargas, porque essa época, principalmente os armadores, é, em questão de fazer esse trânsito da logística internacional, eles vão muito mais pela oferta, né? Já que a demanda é alta, então quem faz o pagamento maior, a gente tem uma prioridade maior de embarque e assim é sucessivamente. Então, é aquele jogo de planejamento e números, para que não atrapalhe a operação de cada um dos clientes.
0: Mas, e falando assim, se fosse para recomendar uma coisa, então, você acha que é melhor o importador? Ele, ele se adianta para comprar, ele compra antes? Ou ele compra depois, né, antes do feriado? O que vocês que que recomendam para ele?
1: Olha, é, eu recomendo que se adiante. Eu, particularmente, é, recomendo que ele adiante as importações, até porque tem produtos que ele não tem como esperar. Então, principalmente produtos é, de sazonalidade, por exemplo, se ele trabalha com produtos para Páscoa, ele não tem como esperar é, depois do Ano Novo, porque ele não teria tempo hábil entre a carga navegando, o desembaraço, o transporte rodoviário, para que ele consiga atender é, aquela demanda que ele tem naquele período específico. Então, ainda considerando essa hipótese de uma pessoa que trabalha é, mais fortemente com produtos de Páscoa. Se ela não tem esses produtos chegando a tempo dentro do estoque, ela compromete o faturamento e a operação de um ano inteiro. Então, tem muitos clientes que trabalham né, com produtos voltados para o carnaval, com Páscoa, a Dia das Mães. Então, todos esses precisam se preparar com bastante antecedência. O que a gente via era clientes que trabalham com produtos voltados para essa época, iniciando as operações ali em meados de junho e
2: junho, para não correr o risco de ser impactado. É, por esse feriado. Até porque, se antecipar é algo mais vantajoso, no sentido de volta do ano novo chinês, a retorno do ano novo chinês, a demanda também é muito alta. Então, tem aquela demanda pré-ano novo chinês e a demanda pós-ano novo chinês. E o mercado é muito instável em questão de valores, né? preços de operação pós-ano novo chinês, porque é um mercado que vai oscila muito. Então, é necessário que o cliente, que o importador, tem esse planejamento, para que ele tenha planejamento de estoque e um planejamento financeiro também, para que ele não tenha nenhuma surpresa aqui nos valores da operação, seria esperar o pós o ano Novo Chinês.
0: É, se eu fosse complementar, eu também me seria do ponto que sempre se adiantar é melhor, né? É o oposto do que os brasileiros fazem, é o oposto do que você escuta aqui eu falando para você fazer, ou qualquer experiente ou consultor te falar, mas você opta por deixar para a última hora, parece que está um pouquinho atrelado ao ao nosso sangue nacional ou até a característica de fazer negócios aqui. A gente deixa sempre para a última hora. São poucos que se planejam antes. E, e a gente que observa muitos importadores, quem acaba se planejando antes, é esse que tem a vantagem. Porque é esse que vai ter produto na hora que falta. E, e, e quando a gente fala de importação, a maioria das pessoas que não tem marca própria está importando que todo mundo está trazendo. Então quem tem produto no momento de falta pode ganhar muito, já que o preço sobe, né, baseado em oferta e demanda. E se não ele consegue ganhar novas carteiras de cliente porque ele está abrindo mercados que ele não conseguia antes porque ninguém comprava dele. Então, se fosse para falar assim, as importações são impactadas, mas você consegue se preparar. É claro que você não precisa fazer igual esse, esse pessoal mais experiente, por exemplo, que começa em junho e julho, né, que está segundo um ano adiantado, mas você pode sim se preparar um pouquinho mais. Então, se fosse para importar antes ou depois, sempre antes. Agora, antes também não adianta ser 10 dias antes. Porque como foi mencionado aqui pelo Heloísa, não tem navio. Todo mundo quer comprar ao mesmo tempo. Todos os chineses pararam. E aí quando volta, todo mundo quer comprar de novo igual. E aí não vai ter mercado, não vai ter navio, não vai ter contêiner para todo mundo. E, e o que tem fica mais caro. Vamos falar então, até pegando esse gancho, falando de volatilidade dos preços aí, a gente já sabe que altera, né? Mas você acha que altera frete, o produto, a logística, o que, o que você... Você diria que alguma coisa aumenta de preço? Você acha que aumenta o preço na série?
1: Aumenta bastante. É oferta e demanda, né? É a regra do jogo, não tem jeito. É todo mundo querendo embarcar, todo mundo brigando por espaço. É uma grande briga por espaço. É... Então, os agentes, eles já sabem disso. E dentro disso, eles sabem que não... Eles podem aumentar o preço, que vai existir demanda para que eles consigam... consigam praticar esses valores. Então, a gente percebe uma oscilação muito grande de frete. É... Até o frete interno mesmo, né, da fábrica até o porto, ele oscila. E do produto também, porque ele, o fornecedor ele recebe uma quantidade muito maior é, de encomendas. Então, ele acaba aumentando o valor
2: do produto para se beneficiar também nessa época. Sim, é, em relação à operação, de fato, né, por conta dessa questão de oferta e demanda, os valores eles tendem a oscilar muito. Então, além de você ter possibilidade de pagar um preço mais alto de valor de frete, ainda assim, não é garantido seu embarque. Nessa época, acontece muito chamado overbooking, no qual as cargas, elas rolam, né? Você tem uma data de embarque, numa data específica, e ela pode rolar para uma próxima semana. Até porque os armadores, eles vendem o espaço sem que tenha o espaço dentro do navio. Então, isso faz também com que os valores e as tarifas vão alterando frequentemente. Logisticamente falando, no frete internacional, os tarifários, eles mudam a cada 15 dias. Nesse período de ano novo chinês, a gente nem tem uma data específica de alteração. Eles, eles têm alterado agora, nessa época mais próxima do ano novo chinês, a cada dois, a cada três dias. Então, as validades dos fretes, elas mudam muito rápido e o cliente também precisa se, se atentar junto ao fornecedor à disponibilidade da carga para coleta, para que não tenha essa alteração de valores na operação, impactando todo o custo da importação e o, o valor final do produto do cliente quando chegar aqui no Brasil.
0: É, eu, eu completo que, assim, muita gente, a gente já viu picos, né? A gente já viu, eu não vou falar nem da, da época de pandemia, que foi o maior, mas você, você vê containers chegando a... 6, 7 mil dólares nessa época, como você vê em outros momentos, custando mil. Como, vamos pegar assim, no, no extremo do barato, que eu já vi, foi quando o container estava de graça. O pessoal fala, só tira os containers daqui da China, pelo amor de Deus, porque está sobrando container. Então vai ter os dois cenários, mas é sempre se basear na oferta e demanda. E nesse momento, já que vai ter uma parada de 15 a 20 dias na China, a demanda cresce, só que a oferta diminui ainda, porque as empresas começam a entrar no, no, no recesso já de ano novo. Então, apesar de ser só três dias, vai, ser, vai ter aquele período às vezes de dez dias antes e dez dias depois. E culpa, parcialmente, é da infraestrutura da China, porque eles não conseguem comprar passagem muito tempo adiantado. Sabe por quê? Porque ia ficar uma máfia de gente revendendo passagem. Então você só pode comprar uma passagem faltando dez dias para a sua viagem, senão você compraria três meses antes, para os próximos três anos, e ficaria sempre cheio e as pessoas não conseguiriam voltar para as suas cidades natas. Então, a parte disso, inicialmente, não só do, da, da redução de mão de obra, mas também por causa das fábricas. Mas vamos falar o seguinte: já que a gente entendeu que o produto alterna, a logística alterna, tanto em custo como em prazo, vamos finalizar falando quais estratégias que vocês acham que essas empresas podem adotar para se preparar, assim, vamos falar, para um próximo da Nova Chinês? Porque ele assim já chegou, não tem muito o que ela fazer, né? E, e quais estratégias, então, para adotar, passar melhora no Novo Chinês e evitar atraso, interrupção nas operações.
1: É que eu acho que o segredo realmente é o planejamento. Então, tendo aí a ideia da data que vai acontecer já sabendo, é programar. Então, iniciar a sua importação com antecedência. O planejamento é, ela vai ser a chave do sucesso, não tem muito o que fazer. Então, iniciar a produção é com mais tempo de antecedência, para que você tenha aí tempo para contratar o frete, não corra o risco de você conseguir espaço para embarcar sua mercadoria e a fábrica já ter fechado, você não conseguir coletar, então é, não correr o risco também de mudar muito o valor do frete, e com certeza, é, planejar também, deixar o lastro né, financeiramente falando, já contar com essas alterações de valor, então negociar o produto antecipadamente para efetuar o pagamento, e conseguir uma melhor negociação, mas contar também com possíveis alterações de valor.
2: É, não só nesse sentido de valor, né? Toda a importação, nós sempre falamos para o cliente que tem algumas oscilações, referente ao dólar, referente ao frete, dependendo de quando a sua mercadoria for nacionalizada. Mas muitos dos clientes, que já tem essa visão de ano novo chinês, importadores de longo tempo, eles já fazem um planejamento até de estoque maior. Por exemplo, tem clientes que fazem a importação a cada três, a cada seis meses de um container com carga compartilhada, ou container com carga fechada só com ele fazendo a importação. Muitos dos clientes eles antecipam, né, a compra desses produtos numa operação anterior de três, quatro meses antes do ano novo chinês para que ele mantenha o planejamento financeiro estratégico mais direcionado para evitar muitas oscilações e que ele também tem um planejamento de estoque caso ele fique né, esse longo período de ano novo chinês sem fazer nenhuma importação, visando que teria um prazo maior para receber os
0: produtos. É, se você parar para resumir, uma importação desde o zero, estou falando de uma importação marítima, né? uma importação com a produção, com o transporte, com o desembaraço, a gente está falando de quatro meses mais ou menos para você receber isso. Então pensa só que você está comprando um produto agora para só daqui quatro meses você receber. O planejamento que a gente falou, isso essa palavra pelo menos 25 vezes aqui até agora, ou não mais, né? ele é, ele é essencial para sua sobrevivência. Porque se você não planejar bem, você gasta dinheiro a mais do que você precisaria com o fluxo de caixa, com o custo de não venda, com o custo capital que você usou para comprar aqueles produtos, ou até um armazém que você possivelmente já alugou a estrutura de vendas. Que não estaria vendendo sem o produto teixeiro ainda. Então, se fosse para colocar uma estratégia, seria ter um estoque gordo, vamos falar assim, sem, sem estar enxuto nessa época, seria a melhor estratégia que eu poderia te recomendar. Então, se você está acostumado com um fluxo, vamos falar assim, de mil vendas por mês, só para arredondar aqui, eu trabalharia nesse período em torno de 30%, 40% a mais para isso, ou seja, você teria um, um volume que você deveria ter em estoque de 1.300, por exemplo, peças por mês desse produto que você vende mil. Quando você faz isso, isso, essa continha aí, já começando em novembro, outubro, até para você aproveitar aí Black Friday, até para você aproveitar um pouco o final do ano, você vai ter um excesso de estoque que você começa a queimar vendendo ele barato no Brasil. Então é saber escolher assim a sua proporção de preço. Alguns dos seus produtos você vai ganhar mais, outros você vai ganhar menos. E no fim, é sempre a mesma fonte. É o seu mesmo produto, só dependendo de quem compra, paga pagar mais outros menos. Mas eu acho que é isso. Por ano novo, chinês vocês gostariam de completar mais alguma coisa? Deu mais ou menos o, o, o nosso tempo aqui. A gente terminou um pouquinho antes. É, mano o que, que você complementaria aí? O que, que você daria de mensagem para as pessoas que te
1: Bom, é mais deixar essa recepção, né? Que nunca vai ser... É... Nunca vai ser ruim você se planejar e fazer as coisas com antecedência, principalmente quando se trata de importação e, e também é legal as pessoas conhecerem um pouquinho da cultura e serem um pouquinho mais desse feriado, tem várias peculiaridades e várias tradições que são muito legais, é um feriado bem importante para os chineses, e contar com tudo isso no momento de iniciar o seu processo de importação vai refletir aí no na sua tranquilidade, na sua paz para fazer essas operações nesse
2: período. Perfeito. Complementando é, esse mundo de importação, principalmente da China, tratando de uma operação do outro lado do mundo, é, nós precisamos também entender o quanto isso é importante para eles, mas que pode nos afetar. Então, tem que ser um trabalho em conjunto de planejamento com o seu fornecedor, de planejamento com o seu despachante, com a sua operação para que ambos estejam satisfeitos de ambos os lados da operação, você como importador e o fornecedor como exportador.
0: Mas é isso então, obrigado para você que nos ouviu até agora, eu espero ter contribuído com algum tipo de conhecimento, eu espero que você tenha aprendido alguma coisa, tenha algum insight diferente e até a próxima, tchau!
1: Tchau, tchau, até a próxima pessoal, obrigada! Tchau, tchau, obrigada! <música>